0: In der Natur gibt es weder Belohnung noch Bestrafung. Da gibt es nur Konsequenzen. Mit diesem Zitat von Robert Green Ingersoll ein herzliches Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Botenstoff, eurem Podcast für die alltägliche Evangelisation. Ich bin Jakob, Trainee in der Paulusgemeinde und ihr hört die 15. Folge des Katechismusprojekts. Wenn ihr mehr zu dem Hintergrund von dem Projekt wissen wollt, hört euch gerne einfach die ersten Folgen dieses Jahres an oder schreibt mir eine Mail an botenstoff.paulusgemeinde.de. Ich möchte in dieser Folge noch ein allerletztes Mal versprochen diesen letzten Fragenkomplex nachgehen, wo es um die Unfähigkeit des Menschen geht, das Gesetz zu erfüllen. Danach richten wir uns an Verwandte, aber andere Themen. Genau. Und wir steigen direkt in die 15. Frage und Antwort des New City Katechismus ein. Da steht nämlich: Was soll das Gesetz bezwecken, wenn es niemand halten kann? Ah, dann kommt schon direkt wieder wahrscheinlich erste Gedanken hoch. Der im Katechismus selber schreibt, dass wir Gottes heiliges Wesen und seinen Willen erkennen und im Gegensatz dazu das sündige Wesen und den Ungehorsam unseres Herzens begreifen. Und auf diese Weise verstehen, wie sehr wir einen Retter brauchen. Zugleich lehrt und ermutigt uns das Gesetz so zu leben, dass es unseres Retters würdig ist. Jetzt ja, ist auch schon wieder sehr viele christliche Worte hier drin. Also, falls euch das jemand fragt, ähm, empfehle ich euch nur nochmal. Ähm, Dinge wie Heiliges oder Sündiges, vielleicht sogar Retter als ähm, Worte zu reflektieren und zu gucken, ob man das ein bisschen umschreibt. Also, die Frage, was genau bezweckt das Gesetz? Und die Antwort hier ist eine mehrteilige Antwort. Die eine Antwort ist das Erkennen des Wesens Gottes. Das eine ist Erkennen. Beziehungsweise doppeltes Erkennen, also Erkennen des Wesens Gottes und Erkennen des sündigen Wesens von uns selbst. Außerdem, Neben dem erkennen, dass wir einen Retter brauchen, weil er ist heilig und wir sind sündig. Gleichzeitig auch, wie genau wir leben können. Nun, theologisch wurde dazu auch schon viel geschrieben. Es gibt viele, die ähm, ja, die einfach tatsächlich sehr drauf pochen, zu sagen, man muss das Gesetz mitpredigen. Man kann nicht einfach nur das Evangelium predigen oder so. Es sind sehr konfuse Aussagen, wenn man den Kontext nicht kennt und nicht versteht. Denn irgendwo gehört es implizit zusammen. Was gemeint ist, ist, dass Dinge oft voneinander getrennt werden, die gar nicht ohne einander funktionieren. Also die Gefahr, die manchmal passiert, über die wir vielleicht auch schon das eine oder andere Mal geredet haben, dass wenn wir Evangelium verkünden, verkünden wir, Gott liebt dich und will Gemeinschaft mit dir, was ein Teil des Evangeliums ist. Aber das alleine ist ja nur ein Teil, ein Teil, der schön klingt, fast verschönlicht klingt und ein wenig von dem ja, weglässt, was wir manchmal so ungerne weitergeben. Und zwar die Aussage, du brauchst Jesus, du bist nicht würdig für Gott, du bist sündig, du bist schlecht. Ja, dieses negative Menschenbild, das uns ja auch immer bösartig unterstellt wird als Christen, was natürlich jetzt auch durch Sprache, wie Luther sie damals gebraucht hat, in unseren Ohren oft noch drastischer klingt. Der Punkt aber ist eigentlich, ja, das habe ich schon ganz oft gesagt, dass jeder Mensch das weiß. Ja, also jeder Mensch weiß irgendwo, dass er nicht perfekt ist und dass es einen Teil in ihm gibt, der fähig ist, der Potenzial hat, schlecht, schlecht zu sein, schlecht zu tun. Ein, ich würde sagen, Unterschied heute zu einigen Jahrhunderten vor der Zeit heute ist, dass die Menschen heute allgemeiner und unabhängig von Religion der Meinung sind, dass sie gut sind. So, Ich habe auch schon ähm, öfter mal über diese humanistischen Bewegungen geredet, die an das Potenzial im Menschen alleine glauben und die von sich aus auch immer über sich selber mehr oder weniger sagen würden, dass sie gut sind, dass sie ihr Bestmöglichstes tun, was man erwarten kann, und das reicht so die Frage ist halt immer wofür was ist gut was ist besser also das ist eine Klassiker wenn man an, wieder anfängt mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch zu kommen ähm, worum es ja hier auch geht aber dazu habe ich schon genug gesagt der, der Punkt der theologisch dahinter steht ist das Gesetz möchte uns erstmal helfen also wieder und ich versuche das nicht zu lang zu machen, weil ich bin der Meinung, das habe ich bei den ersten Gesetzesfolgen auch schon gesagt. Und so langsam kommt man in der Repetition hier ja an seine Grenzen. Ich will euch ja auch nicht übel langweilen. Also, das Gesetz will uns helfen, Gott zu erkennen. Das heißt, zu verstehen, dass wir nicht Gott sind, nur Gott Gott ist, und dieser Unterschied wesentlich ist. Nicht nur für wer wir sind, sondern auch für wer wir sein könnten. Und eben auch, wer wir nicht sind und wer wir sein sollten. Also, äh, ich, ich lasse das auch mal weg. Ähm, Gott hat einen bestimmten heiligen Charakter, so dieses Perfekte, darüber habe ich auch schon geredet. So Gott als perfektes Wesen, als, ja ähm, ja, spirituell, als Existenz selbst, als das Sein, als pers- personifiziertes Sein, ist, ist, wie alles sein sollte und beziehungsweise gibt mit seinem Wesen vor, wie Dinge zu sein haben. So Gott schafft nichts, was er selbst nicht sein kann, im Sinne von, ähm, wir müssen nichts machen, wir müssen nichts anstreben, was Gott nicht selbst auch ist, verkörpert oder geben kann. Er fordert nichts von uns, was nicht selbst in ihm liegt. Und wir sind zum Beispiel alle mit so einer natürlichen Moral geboren, dass wir ein intuitives Empfinden dafür haben, unabhängig, wo wir aufwachsen, was für richtig und falsch. Das kann natürlich verändert werden durch Prägung und Kultur, aber es gibt diese natürlichen Impulse, die deutlich machen, irgendwo haben wir das in uns, irgendwo tragen wir das in uns. Und äh, darüber kann man sich schon deutlich mehr und intensiver beschäftigen. Da lohnt es sich auch mal, den ein oder anderen ähm, Evolutionsbiologen mal anzuschauen, der sich mit Moral beschäftigt. Das ist eigentlich ganz spannend, was die da so denken und wo die auch an ihre Grenzen kommen. Aber dass wir das in uns haben, es im, wirft immer die Frage auf, woher das kommt und was das Absolute ist, denn nun ja, man kann keine Moral haben, beziehungsweise nach Gut und Böse unterteilen, wenn es kein absolut Gut und kein absolut Böse gibt, weil dann ist diese Intuition falsch. Darüber habe ich letztes Mal auch schon geredet. Punkt ist, und das finde ich so das Schönste, und ein bisschen auch eine, eine Strategieweisheit für Evangelisation, es geht im Gesetz am Ende immer darum, dass es zu Jesus treibt. Ja? Also, wenn ich vor dem Gesetz erkenne, man, ich bin nicht gut genug. Wenn mir klar wird, ich habe etwas getan, das geht, das tritt über die Grenzen des Gesetzes Gottes. Das ist schlecht. Meine innere Moral sagt mir, no, ähm, das war nicht gut. Selbst als Nicht-Christ gibt es Momente, da tue ich Dinge, ich weiß, das war dumm und falsch, ich hätte das nicht tun sollen, das war nicht fair, das war nicht gerecht, was auch immer. Dann kann mich das in eine Art Reue bringen. Und diese Reue kann und sollte das ist der eigentliche Gedanke dahinter, zu Jesus führen. Deswegen gibt es das. Deswegen liegt das in uns, weil sie uns treiben soll zu Jesus, denn er bietet nicht nur Vergebung an, sondern es geht darum, ins Gespräch zu Gott zu kommen und zu sagen, hey, ich brauche dich. Ich bin abhängig von dir. Du als mein Schöpfer hast meine Grenzen geschaffen, die ich nicht mehr sehe. Du bist Ursprung von Leben. Ich brauche diese Lebenskraft, die in mir Tag für Tag vergeht. Ähm, Genau, also, das ist ein bisschen äh, konfus, aber das Gesetz selbst soll uns zu Jesus treiben. Alles soll uns zu Jesus führen, unter anderem halt darin, weil Jesus selbst alles hingegeben hat, damit wir Leben haben können, damit wir wieder Kraft finden können, damit wir überhaupt Gott ansprechen können. Dieses Ganze, nicht mehr auf sich selbst gestellt zu sein, verloren in der Schlechtlichkeit des Selbst zu versauern, war der Zustand der Sünde und Jesus hat uns daraus errettet, indem er uns die Möglichkeit gegeben hat, wieder zurück zur Quelle des Lebens zu finden, wieder zurück zum, zum Selbst, zum Sein Selbst zu finden, eben zu Gott. Genau, wenn euch diese Gedanken zu f- wirr sind oder zu hoch oder ich Worte benutze, die, ähm, ihr, die Erklärungsbedarf haben, ich check das leider nicht immer, weil ich auch mich dann mit Lektüre umgebe, auch fürs Studium, die halt manchmal auf bestimmte Arten und Weisen spricht, dass ich vergesse, dass das nicht die Sprache, ähm, genau, von von jedem anderen ist, sondern halt spezielle theologische Literatursprache, die ich selbst mir auch aneignen und erlernen musste, so mit dauernden äh, Google-Sessions nach Fachbegriffen und so. Ähm, Genau, schreibt das ruhig. Worauf ich jetzt am Ende noch hinaus wollte, war dass äh, was da noch mit im Zusammenhang steht, worüber ich jetzt noch nicht so viel gesagt habe, ist dieses Segen und beschenkt werden und Leben bekommen. Denn ich habe das Gefühl, wir leben oft noch in so einem, auch das habe ich schon mal angerissen, aber in diesem, ah, wie heißt es nochmal, Karma-Denken, ne? So. Wenn wir Gutes tun, erhalten wir Segen. Und zwar, da, darüber habe ich auf der einen Seite schon mal geredet, auf der anderen Seite meine ich damit, selbst im christlichen Denken habe ich das Gefühl, umgeben wir uns oft mit, wenn ich gehorsam bin gegenüber Gott, dann erhalte ich Segen. Und er segnet mich als quasi Belohnung für mein Ge- Gehorsam. Und das Zitat, das ich ausgesucht habe, von einem ähm, amerikanischen Freidenker, der viele auch mäßig gute und sehr fragwürdige Aussagen getätigt hat, hat da einen Satz gesagt, wo ich dachte, das das ist der Punkt, ähm, den ich mit dieser Folge am liebsten noch machen würde. Es geht am Ende nicht um Belohnung und Bestrafung, auch im christlichen Glauben nicht zwingend. Es ist mehr, es, es hört sich manchmal so an und die Sprache, die gebraucht wird, benutzt diese Worte auch immer mal wieder. Es ist aber mehr eine natürliche Konsequenz von Entscheidungen, eine Folge von einer Ursache. So, der Mensch hat seinen freien Willen gegen Gott benutzt und eine Konsequenz ist der Tod. Das ist keine Bestrafung, wo Gott gesagt hat, hey, du hast dich nicht an meine Spielregeln gehalten, jetzt musst du sterben, jetzt musst du vergänglich sein, jetzt bist du geplant mit Krankheiten, jetzt tut äh, Gebärend weh, jetzt macht Arbeit Schweiß und Blut und keinen Spaß mehr, bla bla bla. So, es war mehr... Und denn es kommt so rüber, gerade wenn man bestimmte Berichte in der Bibel liest, so Schöpfungsberichte Schöpfungsbericht oder auch in den anderen Geschichten, kommt es manchmal so rüber. Aber das ist ja nicht, was gemeint ist. Es ist ein, ich erkläre dir jetzt die logischen Folgen, für die du dich entschieden hast, vor denen ich dich sogar gewarnt habe im Regelfall vorher. Und ich erkläre dir jetzt noch einmal, was es bedeutet. Du hast gerade nämlich eine Entscheidung getroffen und wir beide wissen, du hast nicht ganz gecheckt was diese Entscheidung bedeutet, aber ich erkläre es dir jetzt. Und dann kommen halt die, was wir als Bestrafung lesen, rum. Und das Gleiche gilt aber auch für Belohnung. Wenn ich mich nach Gottes Regeln halte, wenn ich seinen Willen tue, lebe, wie Jesus gelebt hat, dann ist das eine Art, Leben zu leben, die mehr oder weniger automatisch Segen mit sich bringt, weil sie Segen impliziert. Denn ich übe aktiv aus, was Leben ist, wie es sein soll. Ich antizipiere ewiges Leben im Hier und Jetzt, obwohl das noch nicht vollständig da ist. Und diese Antizipation, dieses Ich-übe-aktiv-Kultur ich des Reiches Gottes aus, obwohl noch nicht Reich Gottes vollständig wieder hergestellt ist, die Welt noch nicht neu gemacht ist, das ist so ein bisschen dieses, wo Segen dann halt sowohl sichtbar wird, aber manchmal auch unterbrochen wird durch negative Konsequenzen der gefallenen Welt. Also einer Welt, die nicht ist, wie sie sein sollte. So in dieser Welt, in der ich immer noch lebe, die nicht ist, wie sie sein sollte, kann ich auch, obwohl ich der gehorsamste Christ der Welt bin, getroffen werden von Krebs oder ähm, anderen Krankheiten. Meine Familie kann bei einem Autounfall sterben. So Das, das sind alles noch... Konsequenzen der Entscheidung, gegen Gott zu rebellieren und der Ursache, also genau, dieser Ursache, also einer Welt, wie sie nicht sein sollte, der zerbrochenen Welt, der Schlechtigkeit, in der Gott nicht regiert, in der Welt ist alles möglich und solange ich als Christ in dieser Welt noch lebe, kann und muss ich mit Situationen rechnen, in denen nicht Gottes Wille ist, der passiert im Sinne von, was eigentlich gedacht war für Leben. So, sondern dann passieren Dinge als Konsequenzen der Sünde. Und das hat nichts mehr mit Strafe zu tun. So, Ich werde dann nicht bestraft. Dann muss ich nicht darüber nachdenken, oh, habe ich jetzt gelogen, habe ich jetzt verheimlicht? Ähm, nein, es, es passiert einfach nur eine Konsequenz. Ähm, und gleichzeitig kann es natürlich auch immer wieder direkte Folgen geben, von Sünden, die ich tue. Es gibt ja auch dann Bibelstellen, wo Gott mehr oder weniger direkt bestraft, wo Leute tot umfallen, nachdem sie ihn betrogen haben oder nicht. Es ist alles so ein bisschen schwierig für uns zu verstehen und schwierig zu benennen, weil wir dann immer bestimmte Kategorien und Konstrukte in unserem Kopf haben, die Dinge bedeuten, die nicht immer gemeint sind. Aber ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus wollte. Mir ging es so ein bisschen darum, verständlich zu machen. Es geht eben nicht um dieses gezwungene, man, man, wird, man kann sich den Himmel verdienen oder Segen verdienen, indem man gehorsam ist oder wenn man halt eben gerade schlechte Zeiten hat, muss man nur finden, welche Sünde im eigenen Leben dafür verantwortlich ist. Nein, so das sind unabhängige Konzepte. Wir leben in einer sündhaften Welt, die negative Konsequenzen und Folgen für das Leben hat. so Tod, Verderben, Krankheit, Vergänglichkeit, alles ist, ist so, wie die Welt noch ist. Aber diese Welt sehnt sich eben nach Erlösung und das hat Jesus schon angedeutet und hat schon vollendet zumindest den Kampf. Aber die Welt ist noch nicht neu geschaffen. Ich kann aber jetzt schon handeln, als wäre ich im Himmel beziehungsweise damit den Himmel auf Erden bringen. Ich kann handeln, als wäre schon die neue Erde hier. Das ist ja, was Jesus sich wünscht. Ich entscheide mich für ihn, lebe die Art, wie er Leben lebt und wie wie er Leben definiert, Leben, wie es sein sollte und bringen damit schon ein Stück von den Himmel auf die Erde. So das, was Jesus ja verkündet hat. Der Himmel ist nah, das Himmelreich kommt, das Himmelreich ist angebrochen. So er meint damit die Kultur, das Leben, wie es sein sollte, ist wieder greifbar, ist wieder da für euch, weil ich gekommen bin, weil ich als Gott, Mensch, mich hingegeben habe. Weil ich Beziehung mit euch will. Und das ist dann so ein bisschen diese verrückte, fast ambivalent wirkende. Lebenshaltung, die wir haben, dass wir immer wieder verstehen müssen, wenn schlechte Dinge passieren, ist es keine Bestrafung. Und wenn wir Segen empfangen, ist es keine Belohnung. Es sind beides Konsequenzen bestimmter Zustände. Das eine ist der Zustand der Sünde, das andere ist der Zustand der Heiligkeit und der Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Und das macht dann so ein bisschen auch Einfluss auf den christlichen Glauben, wie man ihn wahrnimmt. So, man kann jetzt sagen, alles ist Belohnung oder Bestrafung, dann ist der christliche Glaube so eine Art Steinmauer, die aus Gesetzen besteht. Und dann bist du entweder drin oder draußen, vor oder hinter der Wand. Und dazu macht es keinen Spaß einzuladen. Dazu würde ich, also dazu kann man keine Glaubensgrundkurse machen, die äh, offen sind, die freundlich sind, sondern da geht es dann nur darum, hier ist der Katalog, hier musst du dich dran halten, wenn du es schaffst, bist du drin. So, so und so viele Regeln musst du schaffen, dann, dann bist du Christ. So also funktioniert das ja nicht. Und das hängt so ein bisschen zusammen mit dem belohnungs Belohnungsbestrafungskonzept. Sondern es geht vielmehr um einen Lebensstil, eine Dynamik im christlichen Glauben, die ja, das ist so ein bisschen klischee und kitschig, aber dieses der Weg ist das Ziel, so Jesus ist der Weg, aber Jesus ist auch das Ziel. Das heißt, wenn ich Jesus nachfolge, bin ich schon am Ziel, aber auch noch auf dem Weg. So, das ist, ne? Das ist ein bisschen komplex, das versteht man schon, aber das, das ist so ein bisschen, worum es geht. Wir dürfen Menschen einladen zu einem Abenteuer, zu einer Reise mit Jesus zu dem Weg des Lebens, zum Leben selbst, wie es sein sollte ohne dass schon alles völlig verstanden und durchdrungen und richtig gemacht werden muss. Sondern es ist immer ein Auf-dem-Weg-Sein, so wie Jesus mit Jüngern auf dem Weg war. Und dazu kann man richtig gut einladen, weil da kann man gemeinsam unterwegs sein und Stück für Stück rausfinden, weil am Ende geht es, und dafür ist das Gesetz ja da, nur darum, Gott wieder zu erkennen, Gott neu kennenzulernen, zurückzukommen zu Gott, dem Vater. Sein Willen zu tun. Denn wenn ich ihn kennenlerne und die Schönheit von ihm langsam erkenne und mit ihm auf dem Weg bin, dann ist es nur natürlich, dass ich anfange danach zu fragen, was ich tun kann, um eben in diesem Leben, in diesem Segen, in dem, wie es sein sollte, zu sein und zu wandeln. Und dann will ich automatisch diese guten Gesetze befolgen. Dann hat es nichts mehr mit Gehorsam, aus Zwang oder Pflichtgefühl zu tun, sondern aus Leidenschaft und Liebe. Das, was Jesus ja eben will und sich wünscht. Was so ein bisschen auch dieser... Großer Unterschied dann zum Vorwurf gegen das äh, pharisäische Judentum im Neuen Testament ist. So, Es geht nämlich eben nicht um eine Mauer aus Gesetzen, die um Bestrafung und Be- Belohnung sich dreht, sondern es geht um einen lebendigen Glauben, um eine lebendige Beziehung mit Gott, der Sein ist, der Quelle, Ursprung und Ziel des Lebens ist. Und das ist die frohe Botschaft, das ist das, was wir verkünden dürfen, das ist das Evangelium. So, Du bist nichts, aber du kannst alles sein in Gott. Du hast nichts zu bieten, aber du kannst alles bekommen in Gott. Und du kannst ganz entspannt auf dem Weg sein mit ihm und ihn Stück für Stück kennenlernen, seine Schönheit erkennen und von da aus tiefer eindringen in in was gut ist und was Wahrheit ist. Und lernen, seine Gesetze und Gebote zu lieben und dich dran zu halten, weil du ihn liebst und weil du weißt, dass das das Leben ist, wie es sein sollte. So, das ist so ein bisschen, wozu wir einladen, wo ich schon mal was zu gesagt habe, das Gute, das ähm, das Gute, das, das Schöne, das Gute und das Wahre, oder so habe ich es genannt, diese drei Transzendentalien. Und das spielt da so ein bisschen mit rein, dass diese Steinmauer, dieses Belohnung und Bestrafung spielt sehr in dieses in diese Überbetonung von wahr und falsch. Genau. Yes, also, ähm, das war so ein kleines Evangelium ähm, christlicher Glaube in bestimmte Perspektive rücken, Gesetz und Himmel. Es ist eine Wiederholung von vielem, aber mir hilft es auch mal wieder, mich neu damit zu beschäftigen und nochmal ein paar Gedanken drum zu gehen, um auch immer mehr einfacher Worte und Sätze parat zu haben und verstehen und erklären zu können, worum es im Glauben eigentlich geht, wenn mich jemand fragt. Und auch so ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, denn das ist auch so etwas, was wir neu entwickeln müssen, ein Gespür dafür zu bekommen, wenn wir mit Menschen reden, was sie an, ich sage mal, Vorurteilen gegenüber dem christlichen Glauben haben, weil sie Erfahrungen mit Kirche haben oder Dinge aus den Nachrichten mitbekommen oder über wissenschaftliche ähm, Seminare oder Kurse ähm, oder Lektüre bestimmte Denkmuster und Gedankenkonstrukte haben oder kennen oder glauben, das ist doch, was ihr glaubt, das ist doch, was ihr nicht glaubt und damit dann kommen und man wird so ein bisschen sensibler, wenn man weiß, worum es eigentlich geht, zu hören, wenn Leute auf dem falschen Trichter unterwegs sind. Und zu sagen, hey nee, ich, ich verstehe, woher du kommst, ich verstehe, was du da sagst und was du denkst, aber darum geht es im christlichen Glauben tatsächlich gar nicht. Genau. In diesem Sinne, viel Freude damit. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen dazu habt, meldet euch gerne an botenstoff.paulusgemeinde.de. Das war dann die 15. Folge des Katechismusprojekts. projekts Ich wünsche euch viel Sprach, viel Freude beim Gespräch miteinander. Und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich bin Jenny Jakob und das war Podcast.